0: Voor we verder gaan met het laatste deel van Galate 3, vertel ik u nog even dat hier DVD-opnames van gemaakt zijn. Voor meer informatie kijkt u op de website www.transworldradio.nl of, dat kunt u ook doen, de afleveringen online bekijken, gaat u dan naar www.luisterpost.nl We kijken nog even terug naar de vorige studie. De brief aan de gemeente in Galatië gaat grotendeels over de verhouding wet en genade. We hebben al gezien dat Christus ons vrijkocht van de vloek van de wet. Hij had in alles gehoorzaamd en geen fout, geen zonde gemaakt. En toch nam hij vrijwillig de gevolgen op zich van wat mensen hadden gedaan. Hij stierf aan het kruis. En het resultaat is dat de zegen van God nu voor alle mensen beschikbaar is. Bovendien heeft hij ook de Heilige Geest gegeven om gelovigen te leiden, te troosten, te leren en nog veel meer. Paulus neemt vervolgens het voorbeeld uit het dagelijks leven om het onderwerp goed duidelijk te maken. Hij legt opnieuw uit dat de zegen die de Heere aan Abraham beloofd heeft, alleen door geloof in Christus gekregen kan worden. Niemand kan die zegen krijgen door het houden van Joodse wetten. Denk maar aan een testament, zegt Paulus. Dat wordt niet ongedaan gemaakt omdat er later iets bij komt. Het kan hooguit een aanvulling zijn. God had Abraham beloofd dat via hem Gods zegen naar de mensheid zou gaan. En de wet die honderden jaren later kwam, maakt eerst de eerste belofte niet ongedaan. De vraag die opkomt is waarom God de wet dan heeft gegeven. En daar gaan we nu verder op in, aan de hand van gelaten 3 vers 19.
1: In de vorige uitzending heeft de apostel uitvoerig stilgestaan bij de functie en het doel van de Joodse wet. In gelaten 3 vers 19 hebben we gelezen dat de apostel vraagt waarvoor dient de wet dan? Die is later ingevoerd om duidelijk te maken dat er zonde is. De wet zou alleen maar gelden zolang de nakomeling er nog niet was die God beloofd had. God heeft de wet door engelen aan Mozes gegeven voor het Joodse volk. Als de wet na de belofte is gekomen en aan die belofte niets toe of afdoet, is het begrijpelijk dat de vraag opkomt: waarvoor dient de wet dan? Als Paulus geen afdoende antwoord geeft op deze vraag, zal bij de lezer toch de indruk blijven hangen, dat de apostel zich te gemakkelijk van de wet heeft afgemaakt. De wet heeft geen invloed op de belofte van de Heer aan Abraham. Maar als de wet niet betekent wat zij lijkt te betekenen... en wat ook de gelovigen uit Galatië van haar dachten... dan kan het niet anders dat de vraag aan de orde moet komen... waartoe de wet dan wel door de Heer is gegeven. Het eerste wat Paulus aangeeft vinden we ook in Romeinen 5, vers 20. Toen de wet van God erbij kwam om aan te tonen dat geen mens zich aan Gods geboden zou houden, namen de overtredingen toe. Maar hoe de zonde ook toenam, Gods genade nam nog veel meer toe. De wet van God is erbij gekomen om aan te tonen dat de hele wereld schuldig is tegenover God. Romeinen 3, vers 20. Ook al houdt men zich aan de wet, dan nog gaat men voor God niet vrij uit. Het enige wat de wet doet, is de mens bewust maken van zijn zonde. En in Romeinen 4 vers 15, als de wet overtreden wordt, volgt daarop straf. Maar als er geen wet is, kan die ook niet overtreden worden. De wet werd gegeven vanaf Mozes tot de komst van Christus. Want Mozes heeft ons ooit de wet gegeven, maar Jezus Christus bracht ons genade en waarheid. Het is belangrijk om te zien dat de wet tijdelijk was, totdat Christus was gekomen. Gelaten 3 vers 20 Maar toen hij zijn belofte aan Abraham gaf, deed hij dat zonder tussenpersoon. Het gaat Paulus om de verhouding van de wet tot de belofte. Die wet is via een middelaar, Mozes, gegeven. Uit de positie van Mozes, die tussen God en het volk instond om de wet door te geven, blijkt hoe het met de wet is gesteld. De wet kan alleen vervuld worden als het volk meewerkt en doet wat de wet vraagt. Bij de belofte is het anders. Er is maar één partij. Het is alleen de Heere die belooft en de belofte geeft. Bij een middelaar horen in ieder geval twee partijen. Daarbij moet de mens zelf tot zijn heil bijdragen. Hij moet zich aan de wet houden. Maar de wet heeft alleen de mens in zijn onmacht geopenbaard. Zijn verzet tegen God zelfs tot volle ontplooiing gebracht. Bij de belofte is dat anders. Eenzijdig heeft God zijn heil toegezegd. Voor de realisering daarvan is hij van geen tweede partij afhankelijk. Hij is één. Hij is ook de enige van wie alles afhangt. Dat maakt de belofte van God tot een betrouwbare weg tot het heil. Gelaten 3 vers 21 Zijn Gods wet en Gods belofte dan met elkaar in tegenspraak? Nee, natuurlijk niet. Als er een wet zou zijn die leven kon geven dan zouden we ook wel door een wet uit de greep van de zonde kunnen komen. Gods wet en Gods belofte zijn niet met elkaar in tegenspraak. Als er een andere manier was geweest om zondaars te redden, zou de Heer die manier zeker hebben gebruikt. Als hij een wet had kunnen geven waardoor zondaars gered konden worden, zou de Heer dat hebben gedaan. We zullen er dan ook niet vanuit onszelf achter kunnen komen of we via de wet tot een leven met God kunnen komen, maar alleen uit Gods woord zelf, door Jezus Christus. Gelaten 3 vers 22 Maar volgens de boeken is alles in de macht van de zonde, zodat de enige manier om Gods beloofde heil te krijgen het geloof in Jezus Christus is. Niemand is rechtvaardig voor God. De wet is gegeven om het totale bankroet van de mensen duidelijk te maken en te effectueren. Buiten Christus staat ons leven volkomen onder de vloek van God. Er is maar één weg om van de heerschappij van de zonde bevrijd te worden. Die weg is de genadige en eenzijdige belofte van Gods vrijspraak in Jezus Christus. In hem wordt een mens gerechtvaardigd door zijn bloed en ontvangt hij of zij eeuwig leven. Deze vrijspraak van de Heer is voor een ieder die in Jezus Christus gelooft. De wet van de zonde kent geen verzachtende omstandigheden. De zonde is onbuigzaam, onverbiddelijk en onveranderlijk. Het oordeel staat vast. We lezen het al in het Oude Testament... In Ezekiel 18, vers 20, degene die zondigt, is degene die sterft. Tegen Adam en Eva in de hof van Ede zei de heren, je mag van alle bomen in de hof eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad, want als je daarvan eet, zul je zeker sterven. En als de heren in Exodus 34 aan Mozes verschijnt in de vorm van een wolk en zijn naam uitroept, lezen we in vers 6 en 7. Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig, groot in goedheid en trouw, die zijn goedheid aan duizenden betoont, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar de schuldige zal hij zeker niet als onschuldig beschouwen. De vloek van de wet, het oude verbond ligt over alle mensen, Over dat oude verbond zegt Paulus in 2 Corinthiërs 3, vers 7, Toch begon het oude verbond, dat tot de dood leidde, met zo'n stralend licht, dat de Israëlieten het niet konden verdragen naar Mozes te kijken. Want terwijl hij hun de wet gaf, die zij moesten gehoorzamen, straalde zijn gezicht door de aanwezigheid van God. Maar dat was van voorbijgaande aard. Kan de wet leven brengen? Nee, want het doel van de wet was nooit om leven te geven. De wet werd gegeven om te tonen dat wij mensen schuldige zondaars voor God zijn. Maar volgens de boeken is alles in de macht van de zonde, zodat de enige manier om Gods beloofde heil te krijgen, het geloof in Jezus Christus is. galaten 3 vers 23 Tot de komst van Christus, werden wij door de wet bewaakt. Wij leefden bij wijze van spreken onder het strenge toezicht van de wet, zolang wij nog niet wisten dat wij op Jezus Christus mochten vertrouwen. De wet vormde een macht die ons ingesloten hield, totdat het geloof kwam. Wij werden onder de wet gevangen gehouden. Het geloof is de nieuwe heilsweg die er ook voor Christus in zekere zin al was. In Galaten 3, vers 6 hebben we gelezen, Abraham geloofde God en daarom beschouwde God hem als een rechtvaardig mens. Toen, in het Oude Testament, was het geloof in de nog onvervulde belofte. Nu, in het Nieuwe Testament, als het geloof in de vervulling van die belofte in Christus. Het gaat hier om het komen van het geloof. Hier wordt met geloof de geloofsinhoud bedoeld waarop ons geloven gericht is, namelijk het heil in Christus. Christus is de grond van onze verlossing, niet ons tot geloof komen. Het heil waarin we geloven is eenzijdig van Gods kant naar ons toegekomen. Wie in de gevangenis zit kan zichzelf niet bevrijden, maar wordt alleen bevrijd doordat de deur van buitenaf wordt geopend. Nu wij weten dat wij op Christus mogen vertrouwen, is alles anders. Gelaten 3 vers 24 Laat ik het anders zeggen. De wet was onze opvoeder totdat Christus kwam en wij door in hem te geloven recht voor God konden staan. Wat was dus de functie van de wet? De wet was een tuchtmeester, een opvoeder voor ons. We moeten het beeld van Paulus hierbij goed voor ogen houden. Een tuchtmeester of opvoeder was iemand die nog onmondige kinderen begeleidde op weg naar school en hen onder de duim moest houden, vaak met weinig zachtzinnige middelen. Het schijnt dat meestal slaven die voor weinig andere werkzaamheden deugden deze niet zo best aangeschreven taak kregen toegeschoven. Paulus gebruikt het beeld in deze context uitsluitend negatief om er de onvrijheid onder de zwaar geestelende hand van de wet mee aan te geven. Onze positieve gedachten bij dit beeld, de wet als pedagogische voorbereiding op de openbaring in Christus, past niet bij een tuchtmeester in die tijd en ook niet in het betoog van Paulus. De wet heeft buiten Christus alleen een dodende en een zonde vermeerderende werking. Zonder Christus leidt de wet alleen tot grotere gevangenschap en krijgt de zonde steeds meer macht over ons, zoals een tuchtmeester of een strenge opvoeder zijn pupil van vrijheid berooft. Tegelijk geeft het beeld van de tuchtmeester of opvoeder de tijdelijke beperktheid van zijn functie aan. God heeft de wet in deze functie ingesteld tot de komst van Christus opdat wij nu uit geloof worden gerechtvaardigd. Deze rechtvaardiging uit het geloof werd niet door de wet bewerkt of voorbereid. Toch geeft de Heere op een voor ons verborgen wijze een betekenis aan de tijd onder de heerschappij van de wet. Deze betekenis is alleen te begrijpen vanuit de vervulling en de voltooiing van de wet in Christus. Paulus zegt het kort en bondig in Romeinen 10 vers 4. Want nu Christus er is, hoeft niemand meer zijn best te doen om volgens de wet van Mozes rechtvaardig te worden. Iedereen die op Christus vertrouwt, wordt rechtvaardig. Hoe kan een zondig mens recht voor God komen te staan? Paulus maakt duidelijk niet door de wet van Mozes. Als iemand zich echter zonder eigen inspanning toevertrouwt aan God, die de goddeloze vrij spreekt, verklaart hij hem onschuldig op grond van zijn vertrouwen in hem. De Heere weigert de eigen werken van de mens aan te nemen tot redding. Isaiah 64 vers 6 zegt de Heere al wat hij van onze zelfgemaakte mantels van gerechtigheid vindt. Het blijken met bloedbevlekte kleren te zijn. Wij verdorren en vallen af als bladeren in de herfst en als de wind blazen onze zonden ons weg. Door het houden van de Joodse wetten kan het niet met de Heer in orde komen. De wet kan niet redden, maar alleen veroordelen. De wet toont dat ieder mens een zondaar is. De wet is als een spiegel, waarin je kunt zien dat je vuil bent maar de spiegel is niet het middel waarmee je het vuil verwijdert. Zo is het ook met de Joodse wetten. Ze overtuigen en wijzen aan dat wij mensen zonder zijn. Alleen het verzoeningswerk van Christus reinigt ons van alle zonden. In Romeinen 3 vers 20 tot en met 22 staat, ook al houdt men zich aan de wet, dan nog gaat men voor God niet vrij uit. Het enige wat de wet doet, is de mens bewust maken van zijn zonde. Maar nu is aan het licht gekomen dat God de mens buiten de wet om vrijspraak wil geven. Daar is in de boek al op gewezen. Deze rechtvaardigheid voor God wordt bereikt door op Jezus Christus te vertrouwen. Dit geldt voor alle mensen die in hem geloven, wie zij ook zijn. Gelaten 3 vers 25 Maar nu het geloof in Christus er is, heeft die opvoeder niets meer over ons te zeggen. Het woord voor opvoeder is in het Grieks verwant met ons woord voor pedagoog. We gaven al kort aan dat zo'n opvoeder een slaaf was die deel uitmaakte van een Romeinse huishouding. Bijna de helft van het Romeinse Rijk bestond uit slaven. In de huizen van de rijken in het Romeinse Rijk zorgde slaven voor de kinderen. Als een kind in zo'n gezin werd geboren, werd hij onder de hoede van een slaaf gesteld, die hem in feite verzorgde en opvoedde. Als het kind op een bepaalde leeftijd naar school moest, was de slaaf degene die ervoor zorgde dat hij op tijd opstond en dat hij op tijd op school kwam. Op school werd het kind door de slaaf overgedragen aan de onderwijzer. Wat Paulus nu in vers 25 zegt, is dat de wet onze opvoeder is. De wet neemt ons als het ware bij de hand en brengt ons naar het kruis van Christus. De wet laat onze overtredingen en verlorenheid zien en overtuigt door de kracht van de Heilige Geest dat wij verloren zijn en een redder nodig hebben. Maar nu het geloof in Christus er is, zijn we niet meer onder de macht en de bevoegdheid van de opvoeder of tuchtmeester. Het is hetzelfde als wat Paulus aan de Romeinen schrijft. Maar nu zijn wij van de wet bevrijd. Omdat wij gestorven zijn, kan zij ons niet vasthouden. Nu kunnen we God op een heel nieuwe manier dienen, vanuit ons hart door zijn geest, en niet op de oude manier door het naleven van wetten. Wij moeten onder de macht van de wet vandaan gehaald worden, doordat wij er voor die wet eenvoudig niet meer zijn. Dat kan alleen doordat wij met Christus sterven en zo met hem afsterven aan de macht van de wet, om door het vrijsprekende oordeel van God in een nieuwe schepping op te staan. Dan mag een gelovige door de Heilige Geest leven voor de Here. Gelaten 3 vers 26 Door het geloof in Christus Jezus bent u allemaal kinderen van God geworden. Van de wijvorm gaat Paulus ertoe over de gelaten direct aan te spreken. U allemaal, dat wil zeggen, zowel joden als niet-joden in de gemeente, zijn kinderen van God geworden. De uitdrukking kinderen van God geeft de vrijheid aan tegenover het beeld van de onvrijheid onder de tuchtmeester of opvoeder toen de gelaten nog onder de opvoeder de wet waren, verschilden ze in niets van een slaaf. In gelaten 4 vers 1 brengt de apostel dat onder woorden en schrijft zolang een erfgenaam minderjarig is, is hij niet beter af dan een slaaf, ook al zijn alle bezittingen van hem. Maar in Christus zijn de gelovigen, toen zij tot geloof kwamen, uit die slavernij bevrijd, en kinderen van God geworden. Opnieuw wordt hier niet het geloof als daad bedoeld. In Christus is de grote omwenteling gekomen. Het is vanwege hun nieuwe verhouding tot Christus... dat de gelaten kinderen van God zijn geworden. De Heere noemt het volk Israël... in Exodus 4 vers 22 tegenover de farao wel... mijn oudste zoon. Maar een individuele Israëliet werd nooit door de heren met mijn zoon aangesproken. Hij werd een dienaar of knecht van Jawer genoemd. Mozes bijvoorbeeld had een bijzondere band met de heren. In Jozua 1 vers 2 wordt hij mijn dienaar Mozes genoemd. Een ander voorbeeld is David. Hoewel hij een man naar Gods hart was, wordt hij in 1 Koning 11 vers 38 mijn dienaar David genoemd. Het is dan ook een voorrecht als een gelovige mag weten een kind van God te zijn. In Johannes 1 vers 12 lezen we, Maar allen die hem wel aanvaard hebben en geloven in zijn naam, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. De Heere geeft een gelovige het recht om een kind van God te worden, door niets meer of minder te doen dan hem oprecht op zijn woord te geloven, en de Heer Jezus te aanvaarden als het door God gegeven verlosser en zaligmaker. Een Farizeeër die Nicodemus heette, godsdienstig tot in zijn vingertoppen, hield de wet nauwkeurig. Toch was hij geen kind van God. In Johannes 3, vers 7 zegt de Heer Jezus tegen hem dat hij opnieuw geboren moet worden. Door geboorte maakt een mens deel uit van een familie, van een gezin. Alleen door opnieuw geboren te worden, wordt een zondig mens een kind van God. Paulus schrijft aan de gelaten, Door het geloof in Christus Jezus bent u allemaal kinderen van God geworden. En als een mens geen kind van God is, alleen geloof in Jezus Christus kan u een kind van God maken. Door hem wordt de mens een nieuwe schepping, De heer Jezus Christus is in Johannes 8 vers 44 in gesprek met de joden. Zij reageren fel op de woorden van Jezus en zeggen, niemand anders dan God is onze vader. Jezus zei, als God uw vader was, zou u van mij houden, want ik ben van God uit naar u toegekomen. Ik ben niet uit mezelf gekomen, maar God heeft mij gestuurd. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u niet in staat bent mijn woorden aan te horen. U bent kinderen van de duivel en doet graag wat hij wil. Ondanks dat deze Joodse leiders godsdienstig waren, noemt Jezus hen kinderen van de duivel. Het feit dat iemand uit een christelijk gezin komt, of van de kerk is, of altijd trouwde erediensten bezoekt, of wat voor goede dingen er allemaal kunnen worden ingevuld, maken hem of haar nog geen kind van God. De enige manier waarop u een kind van God kunt worden, is door geloof in Jezus Christus. Gelaten 3 vers 27 Door de doop in Christus bent u één met hem geworden, u bent als het ware omhuld door hem. Het gedoopt zijn in Christus wijst de gemeente op de eenmalige omwenteling in de heilsgeschiedenis, waardoor hun nieuwe zijnswijze kon ontstaan. De doop legt de verbinding met het in Christus verschenen heil, ingelijfd in het lichaam van Christus. De doop wijst enerzijds op wat de Heere zelf in Christus voor de gelovigen heeft gedaan, nog voor Hij zelf tot geloof kwam. De verlossing of het heil in Christus is er niet gekomen door ons persoonlijk geloven, maar doordat het geloof kwam als een eenzijdige daad van God. Anderzijds wijst de doper op dat de Heer ons dit heil, deze nieuwe zijnswijze, persoonlijk wil laten toe-eigenen. Ook de omschrijving, u bent als het ware omhuld door hem, geeft dit aan. Paulus spreekt daarmee de taal van het Oude Testament. Het heil van God is een gave van zijn kant. Het wordt de gelovigen als een kleed persoonlijk omgedaan, helemaal omhuld met Christus. Zo moeten de gelaten zien dat ze aan Christus verbonden zijn en het nu voortaan van hem alleen moeten verwachten. Gelaten 3 vers 28 Er kan nu geen sprake meer zijn van jood of niet-jood, van slaaf of vrij man, van man of vrouw, want in Christus Jezus zijn we één geworden. Nu echter het heil in Christus is gekomen, zijn verschillen tussen de mensen voor de heren van geen belang meer. Daarom kan er in de gemeente ook niet meer worden gedaan of gehandeld alsof er nog wel verschillen zijn. Daarmee zou het heil, zoals het alleen van Gods kant kwam, praktisch gelogen worden en de genade haar kracht worden ontnomen. Gelaten 3 vers 29 Als u een deel van Christus bent, bent u ook kinderen van Abraham, en dan is wat God hem beloofde ook voor u. In de volgende uitzending lezen we verder in Gelaten 4 vers 1 tot en met 7.